0: 有时候临时要载人，但是身边刚好没有车子，这时候租共享汽车或机车就蛮方便的。而且有时候开一下不同厂牌的车子，或者是在外地骑摩托车，体验一下也还蛮新鲜好玩的。现在有更划算的租用方式哦！新展银行的 Echo 卡用来租共享汽车或机车，最高会享有八趴的回馈哦。如果你是骑电动车的一族，充电的资费最高也可以享有八趴的回馈。钱越来越难存了，花钱当然要更精打细算了。要告诉你们好消息，新展银行的 Echo 永续卡和 Money 一零一推出了一个超棒的计划，只有 Emily 抱抱的听众才有的专属加码活动哦！现在只要透过我的链接来申请新展 Echo 卡。就可以享有小米水离子吹风机 HP 500或者是神脑生活2 0 0 0元的福利金哦。另外 ，Emily 报报听众还有额外的加码产品可以抽礼物，只有透过我的专属链接申请，就有机会可以抽 AirPods 哦。详情的活动办法，请点资讯栏的链接。这期的节目邀请到我的好朋友马龙，是前阿联酋航空公司的座舱长，很多人对他应该是蛮熟悉的，因为常常看到他。而且 podcast 节目呢，他应该已经是上第二次了。那上一次呢，是也是他人在台湾的时候。那这一次非常的幸运，刚好我的课程在募资期间，他人也回来台湾，所以呢，就刚好可以邀请他来上节目，然后我们好好的聊一聊。他的经历其实是很多人很向往的，我觉得也是非常厉害的。在外商航空公司飞了这么久，而且还当到后舱的最高职位做厂长，啊，后来历经了裁员、转职，换了办公室的工作，相信他一定有非常多的感触跟心情。这一集我们就来聊聊看他转职的心情，以及在阿联酋航空公司工作的一些趣事吧。那、啊、今天。先来邀请一位(笑)非常重量级的大来 宾， 因为大家应 该， 如果你 follow 我很 久， 应该都知道他。然后他现在人又在台 湾， 我又可以抓住他来做一场直播。我们欢迎马 龙， 谢谢大家 好，
1: 好久不见。
0: 对，那事实上我们很常看到你的照片、啊我的
1: ，我照片
0: 多。<笑>我我上次不是炫那个阿联酋头等舱，我,对对对我放你的个人照。<笑>今天我们主要会聊是呃，因为马龙他是飞了在 Emirates 停了十二年，在阿联酋航空待了十二年的一个非常资深的前辈，虽然他看起来 baby face，
1: 岁月的痕迹
0: 。<笑><笑>然后他是做厂长，做厂长是最大的。所以他有很多东西可以分享，因为他其实算是服务经验也非常丰富。然后呢，他同时在飞机上又要管理来自不同国家国籍的组员，那身为中长长的压力其实是非常大的。像我之前在 podcast 有问过你，就是，嗯、对，而且他每趟航班都还是要你知道去看一下，嗯。这个组员表现怎么样啊？还要跟他，还要跟他苦口婆心。做,<笑>
1: 做 performance review 啊。对
0: ，那今天我们当然除了聊他在阿联酋的飞行经验以外呢，我们还会去讲一些可能在杜拜的生活啊，大家可能会有一些想象或者是想要知道的东西。那今天都会可以来问一下马龙。那我们就来讲一下，因为马龙是跟我其实蛮像的，是二零二零年离八，不是啦、嗯，我说离开空服哦、oh,
1: ，嗯，二零二零，对，哎，我是嘛
0: ，对不对？好，我这也忘记了。九月，我们是二零二零年那一年，嗯、你是九月，是十一月，对，等于他离开，等于说他也是在那一群，就是在 Emirates 大裁员的其中一个人这样子。那他刚好他离开离开空服员的工作，然后他到现在呢，他现在其实是一个。办公室的工作对吗？来跟大家说一
1: 下你现在在做什么。我现在在 DHL 呃工作，但是我现在就是啊、呃、算是业务主管，然后我是 remote working 啊，所以就我不在办公室，但是其实一个办公室的工作，但是因为疫情关系我们不回去办公室，所以就在家工作这样子。
0: 所以他其实是蛮爽的，虽然说是办公室工作。我跟你们说，我后来才知道，原来 D H L 是一间非常好的公司，嗯、對對真的是
1: 不错的公司，福利外商真的是福利，福利啊，福利很好，因为我觉得，因为 D H L 是货运公司嘛，所以在这方面他们蛮赚。因为疫情的关系，所以他们现在还蛮赚的。所以就是运气好吧，就感谢上帝，就是有这种好的一个工作。然后虽然也算是一个转换跑道了，嗯，之是载客，现在是载货，这样。
0: <笑>
1: 不是我在，<笑>飞机自己开了吧？哈<笑>喽，不是我开就也是飞机的东西，但是这个是货机，然后这个是是客机。嗯，<笑>嗯
0: 好、哦、因为而且你一天好像只工
1: 作六个小时。对，因为我是在那边算，哥塞加那边是夜班嘛，所以我是一呃礼拜一到礼拜五，然后就是晚上的夜班，因为我们是要配合 Asia 的时间，所以我们那个 team 其实都会讲 Mandarin， 都会讲中文、嗯嗯，然后我们只需要工作六个小时，所以刚才。感觉上还蛮轻松的，对
0: 。好哦，哇，那这样，而且他那次跟我稍稍透露，他跟我讲说他的薪水其实不差，他说没有比没有比空服员还要来的低，对不对？对对。哈，不是说他们办公室的薪水也太高了吧？
1: 可,可能因为有三个语言的关系吧，就中西英我都会，所以就是可能在这语言方面有比较多的问题、嗯。真的吗？对。對那如果你只会英系的话，就少一个语言。但有，因为、那个、我们那个 team 必须需要三个语言，所以可能在这方面有比较 extra 的一个 plus 吧
0: 。它会三个语言嗯嗯，嗯，所以就有加急这样子。嗯啊、哦，它那这样其实，所以你你自己觉得办公室的工作跟组员空服员这样以前飞来飞去居无定所，你觉得有什么样的不同啊
1: ？其实一开始还有点不太适应，因为就是要找时间吧，就是。九点到，譬如晚上九点到半夜三点，虽然蛮累，但是其实后来习惯就还好。但是当当时候空服员的时候，我们的我们的 schedule 是每天都不，每一个航班都不一样。Mm-hmm. 有时候你要早起，有时候你是夜班、半夜的班，或是晚上的班。对、mm-hmm.。所以，但是至少我现在觉得我的时间是固定的，可以安排我的睡觉时间怎么样安排，知道什么时候要上班。但之前是说、哦、我现在上早班，然后等一下又、哦、下一个航班可能就是夜班或是半夜的班。我觉得在 schedule 上面，在我的生活作息上面是比较正常一点。嗯，虽然是夜班，但是至少我可以好好的安排，我可以上班之前休呃睡个觉，然后我我下班就直接睡，睡到明天早上这样、嗯嗯嗯，觉得在方面，但是变人说当开班课的话，当空服员的话，我觉得比较多新鲜事，可以这样讲，嗯、因为办公室有一点点就是你坐久了，然后你就会有点呆，什么事情都差不多一样，然后你的你面对的。呃，员工啊，什么都是同同同样那些人，不像说我们之前功夫也是每一班每一个航班我们的主角都不一样，然后来自不一样的国家的人，然后所以你要试着去适应他们。然后那个航班飞完、欸，就结束了，然后下一班又是另外一批新的人。但现在不一样现在在办公室就是你面对的人事物，大概都是一致，都、就是一模一样的人，所以你不喜欢也得喜欢。呵呵我没有说同一样。<笑>在
0: 线上吧，好，们现在他们中文的，我跟你说。就像我之前有在文章里面有跟大家分享过，就是办公室的工作跟空服员的工作，因为我自己也有做过办公室的工作，嗯、在在 j o i n e m i r a t e s 之前，嗯、所以呃，一直是<咳>我常,常在形容说，它好就是你在办公室里面就是看着窗外，就是你是在一个小空间看着窗外、嗯，可是你在当空服员的时候，嗯、你是整个是在外面飞，对。所以就是那整个感觉是很不一样
1: 。那你自己会比较喜欢什么？ Uh、我觉得 office 座椅，我觉得你说这样，其实各有各有利弊啊。就是说，如果在生活座椅上面是比较固定、比较稳定一点的工作，但飞行来讲的话，就是其实对身体上会，你长期会觉得有点累。嗯、但是我们飞的行员，就是，或者是习惯性，有<笑>习惯性啊，就是你就是得克服。睡不着也是要去上班，摸着硬着头皮还是要去上班。嗯、对啊，就是睡不着，在你躺在床上躺了四个小时，完全睡不着也没办法，就是要去硬着头皮去上班。对，但至少办公室的工作你就是够有利弊啊。但是，对，这是另外一种心境转换，我觉得嗯。嗯，
0: 是没错，因为你刚刚说以前我们常常为了要上一个熬夜班，但是，呃。我们要提早睡，想要睡个两三个小时也好、嗯。可是因为不是睡觉的时间，当你躺在床上的时候，就是睡不着。然后你就是在那边滚，然后你压力又、嗯、又很大，因为你会想要，就是那就逼自己说你赶快睡着，赶快睡着，因为等一下很累。可是你越是这样的心理压力，越睡不着
1: 。不<笑>或者是甚至要 stand by 的时候，根本也更睡不着。你知道那个时候在 stand by， 你想要睡，但是你根本就睡不着
0: 。对，那是一个。<笑>所以，我常常在讲说，空腹也很适合你，就是那种你可以随时就睡觉的人，就是坐公车也可以睡，然后在沙发上也可以睡，然后可能看电视可以帮你睡着那种，就是你可以随时补眠的人。我真
1: 的，我应该是什么都试过了吧，什么退黑激素啊、薰衣草啊，什么都试过，但就是。还是会遇到一
0: 些
1: 睡不着的时候
0: 。我跟你讲，我可能我跟你应该差不多，因为我也是我也是属于。我跟你说，我曾经也是试过那个医生的药，然后医生我就说，医生就一副信誓淡淡，觉得说，哎<笑>、欸，你这个应该吃了应该会不错。就我还是睡不着，然后我就问医生说为什么会睡不着，<笑>医生就说，吃这种药呢，你也要很放手，<笑>不可以压力,力很大，你的意志力这么坚强，请问。药物是也，就是他要怎么帮你是，是没办法對對對所以我那时候也是吃完了，然后反而头还更晕，然后就觉得说，然后我还不能睡，我就要立刻去上班。我当下就有一点想要发，比较
1: 傻眼，就是那种就是快要起床就 wake up call 的时候，<笑>之前你才睡着，然后真的睡不到二十分钟被被那个闹钟响响，就说天
0: ，打世界末日。打电话说啊不行啊，可是因为。我觉得很多时候我们都是那种撑着，就是虽然精神当下好像不是非常好，然后也是很困或是很累，但是睡不着状态，但还是要撑着去去上班。但是 office 的压力就没有那么大了吧
1: ？对，在不同的压力，我觉得，嗯，我们算是没有业绩这种压力，但是就是有一些像是 performance 啊，说是算是我们那个 team 的一个工作的一个 efficiency 或是他们的 productivity 这些东西，就是还是需要。Daily 的一个 report 就是要给要给我们的 management 知道，嗯，所以在这方面，如果我看到他们的 performance 一个比较降低，或者是他们的 number 比较低一点的话，我就会看要怎么样去 increase 他们那些那个 productivity 这样子，对，嗯、所以在不同了，我就觉得说，但我觉得还蛮喜欢现在目前的工就是蛮有挑战性，然后就是完全跟之前功夫不一样的事情，一个世界了，当、嗯、然也是因为我我本身是之前是念。国际贸易税，这个跟之前没有关系、哦，所以还算 OK 了。就是怎么讲，之前是不务正业，那现在应该算是，<笑>现
2: 在就是回归正业
0: 。好喽，好
2: ，哦、来那个一个提问，阿、啊、波，请问阿联酋航空的退休制度是什么？跟台湾的老保退休制度是差不多的吗？<笑>还是有什么差异
1: ？嗯，目前来讲的话。以我现在所知啊，就是说安联酋没有所谓的一个退休制度，但是你 e m i r e s 真的没有
0: ，在六十岁就还可以。其
1: 实，呃，没有在 contract 上面，在合约上面不会写，但是不成文的规定就是说，你到五十岁，他们就是会请你离开了五十岁。呃，但是最近我有听到，就是说他们还有继续在帮这些五十岁的这些。呃，这些组员呃在续约，但是还要看表现，身体状况当然很重要，因为在安联球招从四十岁以上，你就是每五每一次都是，然后每每一年都要，哎、欸，每两年都要做一次那个心脏的一些，就是看一些你的心率啊什么的，看有没有正常，嗯嗯嗯、对他还是要看看你的身体状况，跟你的呃飞行的表现啊，一些看你有没有一些，还有你的那个 attendance 啊，就是嗯。呃这叫怎么讲 a t e n d a n 就是你的出席出席率吧。对，如果你常常在 report sick、call sick， 那当然就是比较可能不太会被续约。而且这现在目前续约的状况就是说，如果他是每三年一次的约，所以说他不是他自己是 automatic a l l y 就是自动会帮你续约。现在是每一次的约，他都会 manager 会跟你叫过去，然后请你去跟他，或者是有时候像像可能是 tele， 就是 phone interview， 或者说 by teams 这样子。或是 scan， 然后他会跟你看讨论一下你的 attendance 或是什么。但是，我有听到有几个就是没有被续约的，他们不是五十岁但就是因为
0: 表现表现不
1: 好，然后会长，呃、嗯啊、就是会请病假什么之类的，所以他们就会被不会被续约。所以，在这方面，我觉得因为这个大时代的关系，所以我觉得还是要小心点。但所以说，没有什么退休制了，但就是。大概自己心里有数，就五十岁以后大、就是，大概就没有办法。对，你就必须要想一下你的下一步要怎么做。五十岁也太、欸、不
0: 是。你想在一个画面很好笑。<笑>就是 person 可能三十五岁，然后全部一排十几个 ，A 三八零的主人都五十几，然后然后全部那个客人就是说，嗯，白发苍苍，然后很多人，<笑>然后客人可能就是会傻一空
1: 博啊，空空，空
0: 啊、<笑>还要叫不了安迪，真的没办法
1: ，没有，就是说像因为。其实 e m i r 想要有这个 image， 他想要大家主人就看起来就是年轻啊，有朝气，不像美商航空公司那一些的，就是啊，你知道美国啊、欧洲那一些的，就是啊
0: 。但因为我我我 K K
1: 的那一种，就是,还是可以飞。我
0: 个人认为退休制度的东西，因为可能对我不知道，可能跟那个。迪拜他们当地的那个规定是有关系，嗯、但是五十岁是当然是比较严格一点，嗯、因为可能他也可能也,也可以转内勤或者什么的，可以对,对，但
1: 是在薪水上可能就当然就没有像在费这么好那么好，对，所以大部分有些我知道他们通常像近有认识的五十岁，他们退役之后就是从事自己的生意啊，或是开创自己一些事业这样子，嗯、因为可能就是你要再去 apply 一些工工作，可能就没那么容易了，对。
0: 哦，我刚刚有看到 IG 有一个问题说，请问 Emirates 在招组员的时候有没有年龄潜规则？
1: 潜规则吗？你说第一次进去，我其实有大概有听到的听到的消息，但这个都不在他们的 requirement 里面。Emirates, 嗯、大概都是在三十岁以内，大概都是在三十岁,岁以内。你说在在阿酋吗？阿酋，还有卡达也是这样讲。对。嗯听到的啦，但是实际上大家还是可以去试、嗯，但是并不是说你三十岁以上就不能试，只、就是说好像有听到一些就是可能他们失败的例子，大部分很多失败就是超过三十岁，他们就不能他,他们他们他们
0: 觉得自己失败、啊、是因为三十岁以上，对，可是其实不是，因为很多时候你考试有很多的原因，嗯、他年龄他。有时候只是一个参考的价值。今天我也曾经听过一个接近四十岁的人进国泰，所以他那个。应该是 说， 他那个东西就是对航空公司来说是一个参考数据。可是当你在面试里面表现得很不 错， 那他觉得你的人格特质又很适合。而且你知 道， 年纪大的人有一个特 色， 就是他非常清楚他自己在干嘛。那他可能前面有累积很长的工作经 验， 所以他今天转职要来做空乘的时 候， 不管是钱多钱 少， 但他已经非常确定 说， 哎， 我为什么想要做这个工 作？ 他不会像二十岁一 样， 就会说我喜欢旅游或者什么。他可能会有一些不一样、比较有见解的想法。那在这个时候呢，其实考官你会更容易说服考官，因为你的你的想法是更清楚的。所以，我我希望大家可以不要把那个年龄这个东西想得太严重。但是三十几岁考上的人还是蛮多的。因为我,我那时候在考试的时候，其实就有碰到好几位，他其实是也是转职的、嗯。对，所以那他是航空公司，他没有写一个。规定的标准在那边，所以大家会有点心慌慌的。但是我觉得，呃，即便你三十一也好，三十二也好，三十五也好，你你想要参加这个面试，你就要去，因为你如果有去，你就会有机会；如果你你没去，你当然就是永远在那边猜，说自己会不会因为年龄就是没有过这样子。嗯
1: 、對,对，其实因为他还是会看你的 first impression 啊，第一印象跟你所有的 interview 下来的一个感觉，他不会说真的以年龄啦、啊，虽然说。可，考过这些那些没有没有过去的那些超过三十岁的，我觉得应该就是例外吧。所以不要把那个年龄，<笑>不要
0: 觉得自己没过就是因为三十岁，三十岁的人其实是很棒的。那自己讲，<笑>对啊，三十岁以后的人其实是很成熟，然后头脑很清楚。嗯，好，接下来我要问一下马龙啊，就是我跟你讲，我前一阵子听说阿联酋在回锅，就是招募一些已经离职的球员、嗯，甚至可能他是。他是不是有有那种主动离职的，也有那种被裁员的？嗯，然后我跟你们说，马浪呢，他就有接到通知，我要请他分享一段，嗯、因为现在事实上是我们这边应该说我们这边的招考机会没有大家没有看到啊，可能就是。国内的航空公司的一些机会，可是事实上，在国外，像阿联酋或者是卡达航空，大家已经在陆续在其他国家在做招考了、嗯。所以呢，阿联酋也开始在找一些曾经已经呃离职或被裁员的员工回去。嗯、所以，我们要请马龙分享一下是什么情形
1: 哦。其实，呃、哦，怎么讲？那时候还蛮蛮有趣的。其实是在十一月，我记得接到电话是十一月四号，接到公司打来的电话，是两通电话，一通是一个。招聘经理打电话给我，那另外是 HR。那那时候其实我还是在台湾隔离的时候，然后我在，<笑>然后其实说，哎，怎么会说这次电话是九七一九七，就是杜拜那边的电话。对，我就说，哎，然后就打就接起来，然后就说，哦，他们是就是 MS r Recruitment， 然后，然、嗯、你有没有兴趣？因为这我们我们之前有一个 email， 就是他们有个一个 email 叫做 Expression of Interest， 就是你。看你要不要想要回去，然后你会先跟他们说你有想回去的话，你会做这个 s email n d e 给他们。然后之后一过了一段时间，那是七月份的事情，然后到十一月份他们才打电话。然后那次那次蛮多人就收收到电话，所以就十一月份收到电话，然后就我就说哦、嗯，他说问我说我还想不想回去？那现在那,那个当下我还在工作嘛，还是在 B H R 工作，但是我就想说，嗯，好啊，就先讲好吧，我要回去。然后他就说 OK， 你会收到一个 link， 然后叫你做一些 online interview 啊，然后做什么、嗯，然后你就接着 follow 那些 step 这样子，然后就蛮快的一个一封一通电话，然后之后我就收到 link， 隔天就收到 link， 然后就做一些 interview 啊什么的，然后交文件，这个也都过得蛮快的。其实这个整个大概不到十天吧，我就收到我的 contract offer， 就说那我,我通过就是我的 interview 都 OK， 然后我他就再 offer 我的这个职位，就是我回去再继续当。Fly p u r s u e 然后，但之后就说，哦，那你的 date of j o u r n e y 我们才会再跟你通知。然后后来就通知我说，那时候跟我讲说是一月初，后来我就说，请他们再改改改改，然后就改到一月底。然后一月底那时候我就已经差不多回来台湾，因为那时候我奶奶身体不太好，所以我就回来。然后刚好到一月十三号，我外婆就过世。然后我那时候我就说我没办法参加，我没办法加入，请他们再帮我延到。二月，然后他是说那时候就跟我讲说，二月六号是最后一批人，要不如果不能参加的话就，就就没办法了。那我就说好吧，那我就二月六号。但是巧不巧就是那时候，那时候在刚好遇到过年嘛，然后就没办法。我我那时候我奶奶的呃丧礼没办法在过年前办，一定要在过年后初一到初一五，完全完全在那个就那些火葬场那个都没有都没有上班，所以就是要初五之后。那那时候公司给我的机票是二月四号。
0: 所以我，我、嗯、我不可能,不
1: 可能完全没办法，然后我就之只好跟他们说、嗯，抱歉，我真的没办法过去。然后以后有机会再跟我说。然后，但是我目前就是、嗯、我没办法，因为我奶奶的伤你，然后就就飞出去吧對，不可能这样子、嗯、所以就先跟公司讲说我不要。然后，其实后来我决定就是想了很久了，我先就回公司 email 就跟他们，跟 recruitment team 说，先请他们把我从 list 移掉好了。不要再，他们一直问问我说什么时候可以再加入。我说既然是最后一批，那我现在先不加入。那我我现在也还没有心理准备好，嗯，因为发了，因发生很多事情，所以之后我那时候我觉得心理还蛮蛮复杂的，所以我想说我现在觉得不太适合现在加入，所以我就其实我跟 M 文说我现在 say no 了 for the moment， 我就跟他说我现在不想加入。对，那之后不知道就再看看。但是我觉得我现在因为转换到跑道，转换到 DHR 也不错啊。我觉得说，其实是蛮难抉择的啦。但是我觉得说，以长远的看的话，我觉得还是可以在 h 球继续努力奋斗好了。嗯
0: ，我我其实很早就知道这件事，所以我一直跟马龙都有在联系、嗯。然后他有告诉我说，他早早就告诉我说，他收到 Emirates 的、嗯、的回国通知，然后问他有没有兴趣。他其实很挣扎，因为现在的工作很不错，嗯、可是回去飞行业没有不好，因为。大家已经被锁了这么久，然后对于一个组员来说，其实以前的生活就是去了很多不同国家嘛、啊，就城市这样子走啊，可能也闷很久，心里也会想说，哎、欸，那到底要不要回去飞、嗯？那他其实心里是很想飞的。那当然哦，因缘际会，可能就是有这个机会，可是呢，刚好发生了一些事情，那他后来就是当然就选择也没有办法过去。嗯但是从这边也可以看得出来，其实外商航空公司真的是蛮人性化的。
1: 嗯，他会
0: 他会根据每一个人的状况，然后去问你说，哎，你现在能方什么时候方便过来？可是如果不行的话，你的工作有一些状况，嗯、他会跟着你，就是跟你弹性的调整。哎
1: ，对，因为我的这个例子，他们其实要跟我那时候同一批进去那些，我们有个 group 在那个花册里面，然后他们就说，哎，那个崔呢，今天有讲到你他说你的事情什么？你的外婆过世什么？他既然连那些村的都知道我的我的事情，但他们他、啊、他们都知道说我不能过去，是因为这个原因，因为他们我在他们的 list 上面，但是因为我们过去他们也那个 list 都不会因为
0: person 比较少，所以变成是说少
1: 少他们说那一批他們做厂
0: 长就知道说，哎、欸，比如说马龙利这样
1: 子，对，但可能那一批。最新的大概就是我，然后他你有这么幸运？不是，就那一批要被劝回去的那些，那一批要被回去再去受训。因为我去受训三个礼拜嘛，所以他们有一个 list， 然后说你就是在最上面那一个、啊。哇、啊、就是他们，我就是已经跟他说，如果他们有问的话，你就说那他就是没有了，因为他们那劝的，他,他们说他们都知道，就是因为我这个，就因为我其实叫他们改这些改了三次，就是因为外国的过世的事情，然后很多、嗯、就那时候也。我心情蛮复杂，我觉得我现在过去我真的也不会开心，然后我想说那就先这样子。嗯、我觉得上凡凡事必有因啊，我觉得这是一个是外国在在在天有灵，就是有这种感觉，就是我觉得觉得说，因为现在在跌求蛮稳定，就不要这样子换来换去的，就觉得如果稳定就好，对，所以因
0: 为他那时候其实<笑>。我跟你讲，因为有一些粉丝一定知道，我们之前马龙上,上我节目，然后不管是 p o c k e t 还是直播，他有说过，他其实有一个梦想，就是希望以后退休，是不是？就是从现在开始，就是青壮年一直到退休，他想要开一间咖啡厅。可是呢，因为碰到疫情的关系，当然这个梦想会被延宕下去。可是那因为他刚好现在有这个很不错的工作，但是大家可以想一想哦，如果是你，你会怎么做？因为你有一个很不错，又钱很钱又不不少，然后弹性一天只要工作六小时，又可以在你自己的家乡。嗯、然后另外一个是你曾经工作了十二年的空服的工作，然后会给你飞来飞去、嗯，但是是比较流浪的生活形态、嗯。当他在来叫你的时候呢，那个心情应该是非常非常难捱。我
1: 都会说那是一个很久的 X， 哦，前前 X， 十二年的 X， 然后。突然间叫你问你问你，说要不要回去？啊，有没有？这个 X 还真难缠。
0: 分手还不放过。对呀、啊，
1: 真的。一直在那边打电话，然后这边，然后就觉得。一直打来。就很早就已经觉得已经累够了，我已经累够了，然后还还这样子阴魂不散的。
0: <笑>不是应该说，就你心在呃没有，应该是说在不确定的时候，那个时候又打来，所以变成是说心情是很多的那种，就是很多不确定的声音
1: 。真的，那时候他打电话过来，其实我还蛮有点挣扎。我他他一直跟我说 ，Are you still interested to join？ 然后我就觉得说，那时候说是也不是，我觉得说如果说不是，那就可能这个机会就没有
0: 。对。
1: 但我有一点类似有点想要讲，踏两条船的感觉。所
0: 以你说，你跟他说啊。<笑>否，那否穿冰，结果他就说， oh, 那、啊
1: 、那,那我过两个月<笑>这个 X 三很烦
0: ，想说，哎、欸，我现在没有什么兴趣，<笑>然后结果航空公司来跟你说，没关系，就是反正现在生意也没有太好，待两个月再。可是我
1: 听到有人是真的跟跟 HR 说，哦 ，Sorry， I'm not interested。啊、oh, 对
0: 对对，我跟你说，其实很多外国人，以前我们在杜拜的时候、嗯，其实身边同班的那些外国人，他们的最初的帮自己设的目标就是我要到杜拜工作，然后三年一个 country，、嗯嗯、然后做完那个合约，我就要回我的国家去，因为他们可能就是那三年要好好的玩，好好的体验这个工作、嗯，但他未来的展望不是在这边。对，因为其实我跟你们说真的，真的在那边生活过啊，你真的会很喜欢。住在迪拜的人真的非常
1: 少，对不对？可以，如果说有，除非你找到你的下另一半 partner， 然后说你有就有一个依靠，<笑>这样你会那<笑>你要有有生活下去的一个<笑>一个那种目要方向，就
0: 是就是、必须在那边生活的那个，对
1: 啊、或者是说你自残，然后你在边你借了钱，像现在很多<笑>出现问题就是说他们有一些他们想要回去，对。但觉得他们当初离开 Emirates 的时候，是因为他们抱着、他们背着那个 loan， 就是背着那个贷款對走的。好像如果现在回去的话，一定要被追讨债务。
0: 欸、可是他们也离。他们离开
1: 了，也就不用还吗？也是一样、啊、所以他们那时候不用还，没有很多很多没有还哦、喔。所以，他想要这
0: 辈子也不在迪拜吗？对。然后他
1: 现在想要、啊、被交的时候，然后被叫回去，想要回去的时候会再收下。居然有这种想法！他们现在在烦恼，就是怎么办？要这些想要先付一付，才能够 clear <笑>。因为因为有些已经有 case， 已经有 police case， 然后他们有 case， 已经已经在已经被上诉到法院那个部分，所以他们现在没办法，一定要先付一些钱之后才能够再回去，不然。就、哦、会不让他去、呃，因为你的披萨就会
0: 不行做，没办法 process。对，好，然后我要问一下，帮大家问一下，因为像现在课程在起跑嘛，就招募，因为我是要我在教大家怎么样面试空服员，不管是国内的航空公司还有国外的航空公司，所以我想要请马龙跟大家分享一下，就是现在你所知道的 Emirates 在呃外国招募的情形，还有卡达、啊、那些这样。
1: 我有所据我所知，就是在其他国家，像亚洲国家是没有。但是在
0: AMS, 有啊那个马来西亚， AMS, 马来西亚从卡达哦，卡
1: 、那、达、個、有卡达有卡、嗯，但 Emirates 的话，现在目前都是 focus 在欧洲跟像巴西啊、南美洲那那一带。嗯嗯。因为那边就是有比较 open， 所以就是他们没有锁国，也没有什么，所以他们可以还是还是那个 interview， 他们还是可以去，就雇了他们，是开飞过去那边做 interview。但是他们没有像之前这样子，就是三天或两天，他们现在直接就是去只有做 face to face 的。像巴西，我巴西朋友跟我讲说，他们直接去就是。呃，是 face to face 的，不是不是在上线，他们是先 online 先做一些 selection 之后，对，然后他们会做一个 invitation only， 然后那一天就只有去那一天，然后就安排时段，然后就去跟那个 recruiter 面试者考官，然后去做一个 face to face。听说蛮少，时间蛮蛮快的
0: 。我我大概讲一下刚刚马龙说的东西，我怕大家听不懂。所谓的现在他在海外的招募，现在 Emirates 有一个有一因为疫情的关系，他做了一个全面的调整。那他现在几乎都是 online interview， 就是只全部都是线上的。所以只要一旦你登录了你的履历之后，他们就会先做初步的筛选。初步筛选之后，他可能哦。呃他就会有里面可能会有用你的，给你一个 link， 让你直接去面试，然后问你一些问题啊，然后你就对着摄影机，对着你的镜头讲话，然后你他会选完之后呢，这一些人他确定了要进入下一关的人，他才会去发那个所谓的邀请函 invitation，、嗯嗯嗯、发给你之后，他会告诉你说什么时间，什么时候他会去你的地方，然后你们才要做那个面试，那一对一的面试或者是二对一的面试就会在那个时候举行。嗯嗯、那在那时候，他可能就是呃定一个时间，可是他面试的时间大概也是可能十分钟左右，不是非常的长。但是面试完之后呢，他可能就马上呃到把你的资料带回去，他们会做一个审核、嗯，然后到时候他会再统一去通知这些有过的考生、嗯。跟我们以前考试啊，完全是差很多。现在真的是比较容易
1: 。<笑>疫情关系，我觉得他们就把比较怎么讲 streamline 整个一个 process 不不想要让大家做，他们也可以不用那么花那么多时间，然后大家也不用花那么多时间在一天两天上去，一天就可以搞定。但是特别多东西都可以线上先筛选过，就线上做 i n t 应征比较像你说的。
2: 对，嗯。通常什么人格特质会比较适合航空工具？哎
0: 呦，来马龙，你是厂长,長、嗯，你先你先讲，先讲，厂长，厂长、啊、<笑>也是、啊，
1: <笑>没有，就是觉得人格特质，我觉得你要合群，合群是蛮重要的，就是。你不能说只做自己，或者说你一定要能够跟大家做一个，就是能够能够有一个团体生活，就是因为你到那边的时候，你都会更加 share 你的 accommodation， 就是你跟我会你会有室友，所以你要必须要可以跟你室友看怎么样沟通，然后看一些，因为有时候跟室友感情如果不好，真的就是还蛮蛮难吃，蛮难过得去。然后在飞机上当然就是一个群体的一个工作环境嘛，所以你要。可以做一个 team， 跟一个 team 这样子配合一些工作的几个方面，嗯，因为有些人会喜欢说喜欢做自己的，他不喜欢，然后就团体的一种工作，比较小、比较小、欢孤僻，这样也不适，这样会比较不适合做，是就是能够合群。你不要不能说怎么讲，你要很外向，不不一定说很外向，不一定,不一定但是你就是可以说在工作上面的配合方面，能够好好的去配合跟，然后可以听从就是 person、嗯、或是你的 supervisor 之类给你的一个一些。指示啊，工作分配之类的，对
0: 。好，我同整一下马浪马浪刚刚讲的，他讲的就是你要能够听懂人家跟你讲什么，听得懂指示，然后你是一个可以 follow instruction 的人，所以你就是表示你是可以听话的员工嘛，嗯、对不对？然后呢，你要能够适应力也很不错，因为你要在当地生活，那、嗯啊、你要跟很多不同国家的人一起工作，所以你的适应力要很快，然后很不错。然后呢？还有第一个，你说的是你要非常的呃合群，就是要有比较有团队合作的能力的精神、嗯。那这个其实是在考试当中也会被测验到的，因为现在他大概看不出这个，可能只有在 One on One Interview 的时候，嗯、他才、嗯、才会问你。可是以前我们是透过团体讨论的方式，然后考官去筛选说，哎、嗯，这个人有没有团队合作的能力？因、嗯、因为在外商航空工作。他们会非常看重这一点。我我之前写过一篇文章，我写说哦，能力大于美丽，因为他们选的人啊，他们你可以看出来说，哎、欸，其实航空公司更在意在意你的人格特质，然后更在意你在工作方面的能力，跟你展现出来的特质。那这个是呃，大家可以在面试里面胜出一个非常重要的。原 因， 那我刚刚特别提 到， 就是你刚刚 说， 呃， 不一定要很外 向， 这个我非常认同。因为其实事实 上， 我们也 有， 呃， 有一些组 员， 他其实是比较内向 的， 他可能像话没有那么 多， 可是 呢， 他一样 呢， 也可以很适合做这份工 作， 因为他还是有能力去把他的工作做好。那我我觉得每一个人很多的特质是不一 样， 他没有一定说 哦， 你是这一种人。我们以前在进阿联酋之 前， 很有趣 哦， 我们做了一个非常。长的人格测验，那个高达了一百一百一十几二十题吧超，超级长，我做到整个头脑都花了。<笑>然后呢，那个测验其实是航空公司要去测试我们到底是哪一种特质的人。然后那个题目就是你不能，你要第一直觉回答，你是不能思考的，嗯哼嗯哼这样才会准嘛、嗯。因为如果你试着撒谎了、嗯，到时候面试的时候他会发现。对对所以这个。那个测验就非常重要，所以我们那时候我们所有的组员，因为那个测验被分成七组,七组，七组哦，就是在飞机上我们有七组的组员，然后每呃每一组的那个人格特质可能是差不多的嗯嗯嗯，就做出来的的那个结果差不多，然后七组的人，那为什么要分组呢？分组就是因为我们可以。他会系统会把我们排在比较长一起飞，就是同一组的人、嗯，他一起工作的，他们觉得这样子的，呃，工作氛围比较不容易吵架，然后比较合得来。对
1: 对，好像蛮常蛮常遇到，就是说，就是说你是因为我是我就有了我是第三组嘛、啊，然后我都会。我说 ：“Are you group f r e e 我说：“啊、oh, ，me too，me too me。Too. ”然后他就说：“哎，好奇怪！然你这个月是他拿到一些班啊，该本班啊，跟我该什么什么什么航班都拿到这些，都都一样的。”我说：“下一班是什么啊？不跟我一起飞吗？”他觉得很奇。对、oh, no. 对，有这样遇到、就是。我就忘记我了、欸、连排三班都跟一个人、欸、跟一个人飞。我们
0: 是不同组。我第三，嗯。啊，可是我们沒有碰过
1: 啊。有有，但是有时候是换班你可以换班嘛，所以就是、嗯、其实也不一定他们会不会说真的每全部的组都是第三组，但是就是大部分大概有至少一半吧。好像是这样子，好好玩哦，还蛮酷的。这个好像是有 Emirates 做事。
2: 刚好另外一个人他们想要问说，<笑>那可以分享一下 Emirates 他面试要怎么样可以胜出嘛？就是说那个团体讨论 group discussion 要注意什么東西？如果
1: 如果是我觉得 group discussion 应该重点就是说，你要尊重别人在讲话的时候，觉得不能 interrupt， 不能,不能插嘴。然后注意看听人家讲什么，然后不能人家讲话，你不能在那边看其他东西，要看着看你的自己的手或之类的，然后就弹指，<笑>一定要,要这样子，就 pay attention， 然后你要你要有那种要 pay interest， 就是 show interest， 就啊嗯，然后要我觉得多少要点一下头，稍微一下像嗯，蛮有道理。不，你想接话的时候，你要等到人家讲完，然后说哦， oh, me too， I think so。他说 ：“I agree with you。”不能说“哦，我中听手”，你就其实你要你要你要接受人家讲的都还蛮有道理。虽然说你觉得心理上觉得说，其实好像讲的有点肤浅，但是你还是要说“嗯 ，it's okay”，“I I think so”，“but I also think that” 之类的，就是你要加强你自己的重点。但是你可以不绝对不能否认其他人的意见，或者是说“哦 ，I think you are wrong” 之类的，绝对不能讲这些事情。就是这样，他人才能够看得出你的那种团队精神嘛。对。
0: 好，然后这是马龙提供的意见。然后刚刚他讲到这个附和别人意见，这是团体讨论当中我觉得蛮重要的一点。那除了你去说别人讲的对，他有道理，即便你不是这么认可，但是你、嗯、你的表情、你的你的讲话、嗯，你要秀你的你的哦<笑>、oh, 你的认同感。可是我不是要叫你演戏，而是呃真,真正我们在跟朋友聊天的时候，我们也会这样啊。嗯、就是其实说朋友在讲话，我们就嗯对啊对啊，哎、啊欸、可是哦什么什么什么，我会再去加一些我自己的意见。是嗯嗯、可是。有一个情况，你可以指正他。什么情况呢？就是当他搞错整个题目到底要干嘛的时候，<笑><笑>我跟你说，我就曾经跟就是阻止过这场悲剧。因为有的时候啊，你头脑非常清楚，你在考团体讨论的时候，这、那个题目是在问什么、嗯，你就是要朝那个答案。嗯、就是如果、嗯呃、大家一起 work on 在这个题目当中，然后就会发现有一些人他就是。走偏了，或者是他就搞错题目。可是这个时候，身为一个组员，然后你身为头脑很清楚的，你要告诉他说，我们先要做的是什么事情。但是你的态度是要好的，嗯、你家说哦，呃，容我跟大家解释一下。刚刚如果没有理解错误的话，其实考官是我们做这个、嗯。但你很礼貌的讲出来、嗯，然后你拯救了大家一命。我相信我，你也是会过关的，好吗？就是头脑很清楚。还有一个蛮
1: 重要的就是有 time management 嘛，就是他有时候会给你时间，哦、比如说十五分钟让你讨论。但其实有一定有一个人说我要来控制时间 ，Can I take time？ 那你这个人就很重要，你要自己说 OK， 那我就来控制一下大家的时间，十五分钟，在第十分钟到的时候，我会跟大家捋慢一下，要有一个结果。所以就是说，你可以说， oh, i m sorry，、uh, w e still have five minutes 之类的这种东西，可以可以做的，你可以稍微打岔，但就是说 I'm sorry，、uh, We still have five minutes，We need to come up with a, with a result 这样子，嗯、就是说这他们那就蛮蛮重要的，因为他当空腹演就是时间观念很重要。对，所以有些我听说有整组都废了的话，是因为他们。时间超过都还没有一个人说，哎，是谁要 present， 是谁要讲，然后都没有，然后这整组就 fail 掉
0: 。我要特别讲一下，就是你、嗯、我们讲到团体讨论，即便现在阿联酋还没有团体讨论，可是护航也有，嗯，卡达航空也有，嗯、因为卡达航空最近我有收到一位粉丝，他就是他们在马来西亚的冰城要面试，他们也是会有团体讨论的。嗯、所以你要考外商航空公司，你就是一定要知道这些模式。那我在我的课程里面都有说到，就是我的。我的线上课程，所以大家有兴趣也是可以去看一下课程简介。好，那我要请马东分享一下呢，就是你在杜拜做了十二年啊，就是你有没有然后工作当组员嘛？你是怎么样升到做长廊那个位置？就是你你从呃一般的空服员小菜鸟，你要花多久时间这样升上去的？
1: 嗯，花了多久？应该是在第八年吧，第八年然、啊、后就。呃，二零一六年我从二零一八二零零八年加入嘛，那二零一六年的时候升上 person， 所以那时候等到我走的时候，应该已经过了将近四年吧，所以 person 应该有四年的时间。嗯，对，算是一个蛮长的 journey， 但是我觉得就是都是付出，都是值得的。对，所以如果你真的有那种目标，你不想要做一个只在。经济舱服务的，你可以就是慢慢的升升啊，商务舱啊，然后之后就是到头等舱服务啊，然后之后就是当个客舱主管啦、啊，然后这就是升上到客舱大老板。如果你可以把它当做 career 也可以啦，就是你想要就是认真对待这份工作，那你就是这样子一直升上去，对。
0: 而且在阿连球比较特殊的是一般空服员就是薪水是这样，可是当你升到商务舱，你的薪水会在往上调、嗯。然后你就是只会待在商务舱，你就不会被丢下去。那你在商务舱服务一段时间之后，会再升到头等舱。我们说呃那个 grey、嗯、呃那个 f G one。你在那边的话，你就是也是在那边，你也不会被再丢到商务舱、嗯，所以它是一阶一阶升上去，它跟其他航空公司比较不一样嗯嗯。然后等到你再往上考，往上考，你考科舱主管，然后再考最大的就是客那个座舱长。我必须说，我们以前待的时候，因为我们是零，你是零七进去的，零八，零八。好，那我玩你一年，零我是零九。我们那个时候在升，其实是比较快一点，
1: 快蛮快的。现在现在升很慢，超慢。现在那些。Great Two 的那个 e c o n o m i Crew， c 他们都保五五年吧，五年超过都还在，都还在，还還
0: ,还卡在那边。所以，所以当然是因为以前他正在起飞嘛，<笑>就那时候那个阿联酋并不是那么多人知道，然后还没有那么红了。所以现在当然越来越多人加入了。那你会，嗯，就是你在杜拜住了这么久啊，你有觉得最有趣的东西是什么，或者是你觉得最挑战的东西是什么？就是如果以后要在那边工作人，你会？给他们什
1: 么样的、嗯？我觉得阿拉伯的文化，呃，大家去的话，就会你会觉得说一开始会不太适应，因为有很多的规定啊，你不能怎么样啊，去很多地方，你大概就是要注意一下自己的服装仪容啊。像女生的部分的话，就不能穿太短的裙子啊、露肩啊什么之类的，因为毕竟你在一个阿拉伯的国家，所以必须要很多
0: 地方要注意一下。就在文化的冲击上，对,对,对我跟你们说，之前<笑>之前呢、啊，我有一个同学，然后我们呃、哦，我叫他同学吧。就是叫出去，然后也穿很短的裤子。那、啊、当然，豆瓣你其实可以看到蛮多人有时候会穿很短裤子，嗯、可是你知道你就会免不了你会碰到当地的阿拉伯人或者是一些外国人，嗯、然后他就会给你一些比较轻蔑的眼神。那这时候你就会觉得不太受到尊重。嗯，对
1: 。或者有时候那个 security 那个 security 他是会跟你讲说，请你<笑>穿好再进。<笑><笑>有啊，像有些地方像那个那纳那,那,那,那边的都会这样子。<笑>好，有有人有问题
2: 。有人问说，就是那个 Emirates 什么时候还会再考？那如果说，呃、嗯，要他要考的话，大概要花多久时间准备？哦
1: ，我觉得现在应该，如果等到台湾的国门国门如果重新开启的话，让外国人可以进来的话，我觉得 Emirates 应该会会进来。但是说什么时候会进来，但是也很难讲。但是你准备好是重点，就你准备好，他什么时候要进来，你就可以轻轻松松的去考这样子。
0: 也不会到轻松<笑>
1: ，我觉得平常心还是要认真去对待这个事情。<笑>平常心去，等下大家就是想要放
0: 得很松，<笑>你的轻松跟他轻松可能不一样。因为马栋，你不要看他这样噔噔，他也是一个蛮努力认真的那种人格特质。因为我们算是认识很久的朋友，他也是，哎、欸，你以为哦、喔？他那个公司打来说要说要做 interview， 你你觉得他就这样上了？他一定有想过他要讲什么？如果你今天<笑>今天就是公司打来就说哦随便跟他聊一聊，你觉得公司还会再找你回去吗？一定是还是要听你的状态是怎么样？所以大家大家要知道说，我我个人会认为，如果你要准备像这样子比较难考的外商航空公司的话，我觉得可能你要拉长三个月半年以上吧，因为。老实说，我不知道各位的英文能力怎么样。可是你要考外商公司，你首先英文能力要好。那你英文能力好了之后，你再去准备说哦，比如说呃、嗯，我教你的面试技巧，我教你的任何不同面试的模式分析，那些要怎么做，你才有办法有余力去注意到，哎，我团体讨论要怎么脱颖而出。如果我今天英我能力都顾不好了，我连讲一句话，我的文法都要想半天。嗯、我要怎么去顾到？我要兼顾别人的意见，然后我又不能打断别人，我一心就只是在想我文法要怎么讲才会正确、嗯嗯。所以一定要知道这个观念，就是你的首先的英文能力要好，然后你才有办法有余力去考虑其他的东西。嗯、那你才你去读，假设你今天读我的课程，你来上我的实体课，各方面的东西，你才有办法。去吸收我教你的那一些技巧，不然的话都是纸上谈兵。因为我跟你讲一讲，你也没办法真的运用。所以，呃，我觉得大家一定要拉长时间做准备。而虽然他现在考试是比较没有那么难了啦、嗯，但是我跟你讲，卡达还是一样哦，他还是一样走、嗯、一样的那个。这个我有机会我再详细来跟大家分享。因为
1: 有可能会改变他的方式，也不一定，或是最近这样子。呃、对，包括疫情好了，还有他,他就开始又对对
0: 。我们以前是考了两次的。团体讨论一次的 case study，、嗯、然后再考一个英文测验，然后人格,人格测验，等于我们从早上八九点一路考到下午的晚餐时间。三天嘛，三天然后再隔一天，然后还有一个二对一的面试，嗯、所以非常非常累。我觉得阿联酋那时候比卡班还要难考，因为我的那个最终面试也是做了大概二十二十分钟左右吧，就是还蛮长的。
1: 他问的很细，很细
0: 哦细。他不是问你说，哦，那你为什么要来浪空飞？然后你讲讲一句说，哦，因为我喜欢旅游啊。<笑>然后你就安静。这个，然后考官就这样 ，Give me more details，Tell me about it，Tell me more。对，他一定会跟你，<笑>他他一定会这样 ，Oh <笑>、哦、that's it <笑>。然后就会<笑>会就说，他就会跟你，他就，哈哈，他心里一定会想说。
1: 你准备？你有
0: 事吗？<笑>你跟我讲这一句，他就一定会跟你说哦，你有没有什么细节可以提供啊？然后具体喜欢旅游的原因是什么、嗯？你会给我一个实际的例子。嗯啊、假设他先问你说，你有没有曾经处理过客诉的事件？然后他就会跟你讲说，哎、嗯欸，那你就跟他讲说，哦，假设你今天就跟他讲說,、哦、说，有啊有啊，客诉事件很多啊，比如说我在餐厅常常就是 handle 一些 OK 或者什么的、啊、然后就是我觉得我很、嗯、就是很有经验，然后就结束。然后，不一样，考官接下来就会问你说，可以给我一个？更多的细节吗？你怎么处理的對對對？你怎么跟客人说的？嗯、那客人说什么、嗯？所以考官会一直问你这些细节。所以在考外商的时候，其实他是非常的细的。对对对，没有办法，像就是很简单的一个问题就回答完这样子。好，然后你会推荐大家加入 Emirates 吗？加入啊。
1: <笑><笑>我觉得在如果怎么讲，如果你有机会上外上航空，这是真的是一个很好的一个体验、嗯。对你人生来讲，你的一些经验方面啊，跟你的人格的一些发展，我觉得都有蛮好的一个帮助。然后可以在外面生活，然后体验不同的文化，真的是蛮好
0: 的。对，好，我们刚刚还有其他的问题。就嗯
2: 、是，有人问说那个要升做厂长要花多久
0: 的？可<笑>以<笑>哎，你刚,刚,刚啊、嗯你刚，你刚你刚
1: 从你是从客舱主管 okay, 你说上去的，一梯一对对，一 t 一 t 的话，哦，应该是说，我从经济舱开始的话，我应该是做了一年半之后我才升商务舱，商务舱升了，哎，商务舱做了有点久，快要将近快要三年之后我才升，那时候我没有升，我没有升头等舱，我直接升那个，那时候有个 fast track， 我直接升座舱主管。所以那时候，甚至说，做主管做的，大概应该也是三年半左右，所以加加减减，大概快八年的时间才升
0: 到做厂长。对，有、嗯、什么特色？还有其他问题？嗯，迪拜当
2: 地的住宿是公司会补
0: 助的吗
1: ？不是，对，在就是你去的时候，就是一定会是 share accommodation， 就是公司会给你那个一个 accommodation， 然后你其实应该会跟一个或是顶多是两个啦，不会到三个，就是一个到两个这样子，一个 share， 就是你会有自己的房间，会有自己的卫浴。然后对，那个是卫浴是不 share 的，但是有时候卫浴不在房间里面，是在外面
0: 。对,对一个人一个卫浴，然后有一个大客厅，有一个大厨房，那是共用的。呃，大不大不一定，因为要看你住在哪里。嗯、如果你是住在迪拜的中消东路的话、嗯，就是很小，现
1: 在也很少了。他以前、哦、他我跟你们说
0: ，他就是住在迪拜的中消东路,东东东
1: 路哦，<笑>东区 ，Central District。<笑>他住
0: 在，呀？他可是他的很小，可是像我就是住在很偏远的我。一个地方，然后我的房间就很大，
1: 但很拉，就是因为那时候，啊、哦，都吧，就是，哦，白、就、都、是，哦，对、哎，哦 ，My God， 你那个是哪里啊？<笑>那算是桃园的、啊欸、工业区那边不是？桃园的工业区类似，类似，類似接近机场嘛？對,对对，因为很接近機場。桃园也算工业区，
0: <笑>然后我那边的房租比较便宜，所以我的房间很大，很马路那是因为欠塞肉，所以它是很小，但是它是中小道路，我觉得很不
1: 错。对，就他在那个街，他说看不太起我
0: 们住在旁边。<笑>
1: 是你，我们都要约在中间点，不然就疼。我
0: 不我会生气，哎呀太远
2: 。太远，然后做一个我们认识的
0: 哎谁、欸、？amber 吧，哎对 ，hi，hi， 说好多次的 hi，amber、啊啊啊啊啊、就是跟我一起住在欧派对的
2: 室友，没有，他住在楼上，哎、欸、楼
0: 上还、欸、是楼,上楼下？楼上楼下啦，对对对,对，他跟那个一起住，我们就是他
2: 。有人会说，其实你们有遇过英文的，其实不是很好的同事跟组员吗？我有。
1: 但是没有怎么讲，也没有太差啦。但是就是当然说不会那么的，他可能讲你会觉得发现他的文法不对啊，怎么样？但是其实沟通方面，只要基本上可以，一点 instruction 啊，然后就是 safety security 在那这方面，他都可以做的话是没有问题的。但是不会说他可能要跟你聊到很深的话题，他大概也听不太懂，他可能就那么看着你。然后呵呵因为我真的有看过，所以也不要讲国籍啊，就是某些国籍的人，然后就你跟他对话，然后就那边哦，他真的不晓得你在讲什么。呵呵
0: 有一个人问说：“马龙西文是朝
1: 鲜？”<笑>我就住在哥斯大黎家啊，我那时候移民去哥斯大黎家很久了。嗯、马龙
0: 是假台湾人啊，他是,是,是台湾人，双、啊、重国籍啊，啊，双重,、啊、重国籍。他他是、呃、家人也是移民过去，嗯、所以他们从小在那边长大。他其实是以哥斯大黎家的国籍加入。那个阿联酋的，所以我们以前假设我们有不同语言，我们的那个我们在名牌是不会写，可是他会秀在电脑里面，就是说这个组员他底下会哪些语言啊？讲到这个，我就顺便跟大家讲一下，就是有人常常问那个第二外语、第三外语的问题，因为现在在阿联酋的官网啊，他其实说的非常清楚，就是他在招募的时候，如果你会 another language is a plus， 所以他会跟你说这个东西会加分。那至于加多少分，我们也不知道。不过他就是会觉得说，如果你多会一种，语言对他来说，他觉得是一种一种 privilege， 会他他会有可能会就是加分。所以大家在考外商的时候，如果你还会其他的语言，这也会是一个很不错的。因
1: 为在飞机上的时候会遇到一些紧急事情嘛。那但但有时候不一定是这个航班，他有时候需要 l a speak， 比如说飞西班牙，必须要一个在飞机上必必须要有西班牙的呃会讲西班牙的助员。但有时候在其他航班上也会遇到讲西班牙。但他并不是 span， 他并不是希望牙航班、嗯。但有时候他遇到紧急状况，像是生病什么的话，如果他说啊，你会讲什么语言？西班牙？哎、要看一下我们组有没有人会讲西班牙语，嗯、就可以又派上用场。所以其实有一个第三个语言是，但是我觉得蛮加分的。对，就是
0: 还大家就是如果会被
1: 弄上的机会应该蛮高的，会被选上的机会应该蛮高的。如果有的话，
0: 有啦，但是必须前提是你这个语言真的是可以讲的哦，它是可以对话流利的，嗯、不是说你现在工工哎，是两句<笑>你就把它写成我只会欧拉工美斯达这样，熟<笑>悉、哦。<笑><笑>对，请说
2: 。马龙会觉得这个 M A 这一次的这个课程在帮助呃，可以帮助要准备那个航空面试的这些网友们有哪些地方可以帮助他们
1: 这样？这个课程我觉
2: 得蛮好的，如果如果大家有兴趣
1: 可以。可以，这个我觉得 Emily， 我刚刚看 Emily， 呃 ，Emily 她的那个所有的课程上面，我觉得非常的细致到，真的就是怎么讲，他每一个章节的都说到重点，然后他不会很说的就是很 vague， 就是他全部你没对，不是模糊的，全部都是重点解释，而且从一开始从零开始到你要进入 interview 之后，怎么样的做 interview， 怎么怎么样回答，都做得蛮仔细的，我觉得真的非常的非常的实用，所以大家。希望希望大家可以去，这个真在是大师姐，这是、个、这是我们的空<笑>空呃空服界的,的师姐
0: 哦，还好，你要师姐<笑>不是封什么母，下次<笑>没有
1: 了那么难
0: ，<笑>好，没有就是大家可以如果对课程有兴趣，可以直接点那个课程简介，现在买是最优惠的时候，而且全站现在还有折扣，整个是你买下来是六二折，黑晴说，嗯
2: 就是它有两个问题，类似我把它合在一起，就是说，第三外语至应该至少要学到哪种程度会比较好一点？比如说，呃，日文是要 N one， 那如果韩文只有三四级，这样会算那个是能用的吗？嗯呃、那如果西班牙文的话，会看 daily 吗？我知道在 MS
1: 的话，你要成为一个 language speaker 的话，必须要是 f l u e n c 的，必须要是可以流，必须要是流利的。因为他需要你翻译，他如果需要你翻译的时候，因为曾经遇到说有人他 declare 他那个 language， 就是他到最后他其实没有那么的流利，然后之后之后被举报到他 manager 那边，然后因为这样子变说你跟公司撒谎，所以就被 terminate。对，他这么严重？哦、嗯， beauty, 嗯 oh, 好，
0: 对，所以意思就是呢，你要达到流利的程度、嗯。如果你以日文来说，我觉得至少要 N2 吧。如果因为 N one 是太难了、嗯，我知道 N one N one 很难，嗯、但是 N two 应该可以达到沟通绘画、无语的程度、嗯，所以大家可以当一下参考。嗯、那我像我的自己的 daily 是中级，是不是 intermediate？ n t a d i 哎不对 ，advanced。Aventado, Aventado, 你是在晚上了吗、嗯对？对，我是 a d v 对，那我是中，算是中级。但因为西 daily 的高级是很专业，而且比较难的。嗯、但是我我是中级那部分，我就也可以正常流利这样。嘿、嗯， hey, 请说。
2: 好，那个有一个问题是说，呃，请问这个课程跟空服员应考特训班那本书最大的差别是什么？好，嗯
0: 、好问得非常好。应考特训班呢，其实是我在二零一六年出的。它当然呢，就是你可能觉得好像章节有一点类似。我告诉你，因为我在书里面，书里面能够写的东西就是比较有限嘛，但是。他就是会告诉你概论，告诉你有哪些东西在课程里面呢？我除了告诉你要怎么做，而且这几年都有一些新的变化，我加上一些新的一些资讯，然后做了一个完整的同整之后，再做了一些修正，我直接示范告诉你你要怎么回答，然后你要怎么做，然后给你一个非常具体的方法。因为在书里面呢，其实像呃，我告诉你那个面试模式，但是我没有告诉你说，诶，哪些题目你要怎么回答，你应该要用哪些公式跟架构。那在课程里面就会完成呃，就会跟你讲，因为像我自己有在开实体课程，有来上过实体课程的同学就知道，就是我们在上课，我们会做很多的练习，我们就会直接站在台上，就是我请他们直接用英文讲，或者是用中文讲，然后讲完我就直接给他那个回馈，说哪里哪里我觉得你可以讲得再更好。那。我我举一个例子来说，比如说你今天是呃，假设你今天念广播词啊，然后很简单，像台湾航空公司喜欢考那个嘛，就念短文。可是你念短文还是有技巧的、啊，不是说只是上去念。所以我在课程里面也会教大家说，哎，怎么样脱颖而出的技巧，然后你要做到哪一些事，我会给你非常确切的练习方法。这是在课程里面我觉得相当宝贵的一环，因为。很多时候，你透过文字的东西，其实它在介绍是很有限的。不是说书不好，书也是非常好，因为书也是卖的超好的，<笑>我也是希望大家尽量买。那就是说，书是一个一个概论，也是一个一个方法。但是你真的要学习，跟着呃比较确切的练习呢，还是要上课比较好。嗯、那线上课程就是一种大家不受时间跟空间限制的课程。嗯
1: ，我觉得你们很幸运哎、欸，现在有现在有就是有有这种。专业在指导我们那时候考的时候根本就没有，我们是土法炼钢。我们土法炼钢就是全全部找那 intern， e t 然后这边抓这边抓，然后看人家那个是 blog 留言，然后這我就这样，我就一直对啊一直一直，一
0: 直看人家的那个，然后我們就会那时候我们就会一直看说那个姐姐长得好漂亮，对对之类的，<笑>然后看很多
1: b l o 啊之 e r 样子。对，然后
0: 我们就想说，我一定要跟她一样，然后就很努力的在那边就是做功课这样
1: 。我就没有速成啊，哦、就是你就照这种。按部就班，像在 e m i r y 这样,这样跟你们这样安排，我觉得真的是最最最完整的一种一种学习的一种一个方式了。对。他
2: 想要问说，请问 e m i r y 喜欢有航空经验的人，或者是没有经验的
1: 、嗯？他不一定，但是我知道他现在有要求说必须要，不是要求，但概就是一个 requirement， 说你必须至少有一年的一个客服经验对这样子。对嗯他现在。这是最新的要求、嗯。最新的一个要求。而
0: 且还有。规定160公分以上，哦、
1: 这是对。之前是说你可以摸到2 1一十二，垫脚尖可以摸到2 1一但现在有一个、嗯、新的规定最，最低的一个门槛是，就是
0: 你要至少 160，、嗯、因为他是外国航空公司，它可以规定，可是台湾的不能规定，嗯、所以外国航空公司他他就后来加了 160， 然后一年的服务经验。如果你有第三外语、第二外语，就是加分这样子。嗯，对。而且他一定要要求你英文是流利的程度、嗯，这个是他考试一个蛮重要的一个基准。哦，对了，而且你高中以上就可以。嗯
1: ，这样。好像是 high
0: school。对，但台湾我记得他好像写 high school， 他好像是写写那个。高中以上就可以考试这样子，所以呃，反而外商他对学历没有那么要求，可是他对其他的能力相对是比较有要求。非常感谢马龙来上我们的将近快一个小时的直播，然后大家帮我分享这个直播，然后呢，如果你对课程有兴趣呢，这上面也会有一呃 link， 包括简介啊。那今天谢谢马龙，谢谢马龙又要回哥斯达黎家了，他也是下礼拜就要回去了，所以我要再跟他就是。继续回到 WhatsApp，WhatsApp <笑><跟笑><跟笑><跟笑><笑> What's 的朋友，谢谢大家，好，那我们下次再见喽， okay, 拜拜。其实我很喜欢邀请马龙来上我的节目，因为每一次呢，只要他在，我都好轻松哦。我只要准备好问题问他，然后就可以一直滔滔不绝的分享跟讲，所以我觉得他应该可以 hold 两三个小时没有问题。我觉得很多空服员身上都有这样的特质，乐于跟别人分享然啊。如果你有一件事情，你问他的看法，他都会很想要告诉你。我觉得这个特质在马龙身上印证的尤其明显，有很大的原因是因为他是做厂长，他要花非常多的时间。去跟所有的组员做沟通，了解他们的工作状态啊，或者是遇到什么问题，所以主动分享这个过程其实很重要的。而且在外商航空公司有不同国家的组员，很容易有争执跟吵架，所以他常常还要去当排解那个人。所以我觉得周厂长这个职位其实是很适合他的，把他的人格特质还有他的能力跟优势发挥到最大，我觉得也是后续帮助他转职很成功一个很重要的元素。